0: Consumidor em Direto
1: Todos
2: somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
2: Nas Tardes da RCS
1: E cá estamos para lhe trazer mais um Consumidor em Direto. Tenho comigo Manuel Sargaço, Cristina Pires e António Ramos. A todos, bem-vindos.
2: Olá, Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os que nos ouvem. Obrigada por nos receberem mais uma vez na vossa companhia.
1: Muito bem, Cristina. Eu nem me atrevo a dar o título do programa de hoje,
2: porque é muito compridinho. Força, Cristina. Sim, senhora. Não se deixe consumir pela Black Friday e outras tentações. Sim. Um, Está, uh, neste momento, uh, uh, só vemos a publicitar nos jornais, na ah, rádio, no, no, na, nas revistas, em todo o lado, as promoções, nas vitrines, por onde passamos, só vemos promoção, Black Friday, compre, mais barato, etc, etc, e nós queremos falar um pouquinho sobre isso, porque uh, isto é uma fase em que os vendedores, os produtores apelam muito à compra, ao consumo, e nós vamos falar um bocadinho uh, de algumas estratégias sobre como evitar estas tentações, e também, depois para o fim, se houver tempo, falar um bocadinho sobre o impacto uh, que muitas das nossas compras, por impulso, de, de, muitas das nossas compras em não resistir a este apelo que está uh, agora a ser lançado nesta altura, uh, depois impacto na nossa saúde mental e na nossa carteira, obviamente. Eu penso que o Manel eh, quer começar por contextualizar já. Manel, penso que estás pronto?
3: Estou. Estou pronto. <risos>
1: já nasceste pronto, não é, Manel?
3: Exatamente, já pronto a consumir. Pronto a consumir. <risos> Bom, boa tarde a todos. Uh, pronto, como a Cristina disse, vamos falar hoje sobre Black Friday, isto vem um bocadinho no seguimento da nossa última emissão, em que falámos precisamente do dia mundial da poupança, nos gastos, em tentarmos uh, uh, resistir muitas das vezes a tentações que nos aparecem por todo o lado, nas mais variadas circunstâncias, ocasiões, uh, que muitas das vezes nos levam a fazer derrapar o nosso, o nosso orçamento, uh, isto seja para os adultos, seja para os jovens, seja para as crianças. E, uh, como estamos a entrar aqui na época, já entramos em grande na época de, 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 das compras, quase por, por excelência, ainda estamos aqui no início, mas já, já começámos aí a ser bombardeados. Aliás, eu costumo dizer que quando a Popota aparece, está, está oficialmente aberta a época, a época da loucura das compras. Portanto, a Popota já aí anda, por conseguinte já começámos com o Natal à vista e todos os estímulos e incentivos às compras, a publicidade e o marketing estão a fazer o seu, o seu papel, que é levar as pessoas a consumir, a gastar, a comprar o que não precisam muitas das vezes, a gastar o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem, mas pronto, uh, é esta a nossa sociedade, a chamada sociedade de consumo, e temos que tentar eh, munir-nos das nossas armas, enfim, um, uma imagem um bocadinho bélica, mas eh, a tentarmos defender da forma que nós conseguirmos, e muitas das vezes a, a melhor defesa é a informação, porque se nós nos defendermos através da informação, sabendo o que é que podemos, o que é que devemos fazer para eh, calcularmos aqui determinado tipo de, de gastos, e é isso que nos está hoje aqui a, a trazer aqui à antena, que são os gastos, e tentar de alguma forma resistir às tentações de alguma forma conseguimos tentar judir o melhor no nosso, o, nosso, o nosso orçamento e se não resistirmos às tentações sabemos que podemos, isto depois temos que ver caso a caso de acordo com as várias circunstâncias, podemos ainda arrependermos, podemos devolver os bens, podemos receber o dinheiro ou reaver o dinheiro que já pagámos, não é? E todas estas situações têm aqui determinado tipo de regras, leis, que convém saber e que às vezes basta a pessoa não saber ou deixar passar um prazo, um dia que seja, já não consegue uh, acionar o seu, o, seu, o seu direito. Mas já agora aqui em relação à Black Friday, e quando falamos em Black Friday, temos Black Friday, temos Black Week, Black Weekend, depois temos a Cyber Monday, enfim, já agora Black Friday, uh, oficialmente o dia da Black Friday, este ano calhar dia 24 de novembro, portanto ainda faltam alguns dias, mas já estamos a ver anúncios de Black Friday um pouco por todo o lado, como a Cristina disse, não é? já nos estamos a aparecer nos anúncios da televisão, nas revistas, e conseguinte temos que, temos que nos começar a calcular e de facto ver se vale ou não vale a pena uma determinada compra. A Black Friday eh, chegou há relativamente poucos anos quando comparada a Portugal, quando comparado com outros países, é normalmente o, o dia que dá a Black Friday é a última sexta-feira do mês de novembro e é o dia imediatamente a seguir ao dia da ação de graças, já falámos aqui noutras ocasiões destas situações, o dia da ação de graças para nós portugueses não tem qualquer significado, mas para... Os norte-americanos, os canadianos e os países do modo geral anglo-saxónicos têm bastante importância e normalmente é, é, é o dia a seguir à Ação de Graças que dá o arranque da, da época oficial dos grandes enfim, dos grandes descontos, das grandes compras de Natal. Aliás, a Black Friday no Canadá não é em novembro, começa, é, é, portanto é em, é em outubro, não é? Mas a filosofia é, é a mesma. É levar as pessoas a comprar... A comprar mais e as lojas, ponhamos-nos no lado das lojas e das marcas, o que querem é maximizar os seus lucros, as suas vendas, e sabemos que os negócios, muitas das vezes pequenos, enfim, as chamadas pequenas e médias empresas, muitas das vezes contam com esta época do ano para, enfim, muitas das vezes conseguir equilibrar a sua balança, não é? as suas contas, porque sabem que que grande parte daquilo que vendem é nesta, é nesta época. E nós aqui estamos sempre a falar do lado dos consumidores. e Nós somos consumidores, não é? Todos nós somos. E estamos aqui do lado dos consumidores, não tanto uh, do lado da, das empresas, não é? Porque o seguinte, quando, uh, uh, portanto, se faz uma compra, seja, exemplo, no âmbito, uma Black Friday, o uh, Black Friday é só para nos dar aqui o um moto, não é? Porque pode não ser exatamente Black Friday, podem ser saldos uh, já agora os saldos ao longo do ano só, só podem ser 124 dias por ano a lei portuguesa uh, deixou de definir uh, épocas portanto restritas como antes havia uh, já há alguns anos a lei foi alterada e saldo, saldo. A palavra saldo, cada, cada loja, enfim, só pode fazer só quatro meses, não é? São 124 dias por ano.
1: É quase, Eu, é quase metade do ano, assim. Exatamente. Estão sempre, estão sempre em saldos.
3: É, pode distribuí-los da forma que melhor entender. Podem ser seguidos, que normalmente não é? Ou podem ser divididos, portanto, em dois ou três ou quatro períodos, não é? Mas totalizando uh, os 124 dias por ano. Depois, então, significa
1: 124... que eu posso estar meio ano em saldo e outra metade em promoções.
3: Exatamente, para mesmo isso que… <risos> Ou seja, saldo-saldo são 124 dias, mas depois temos aqui outras, outras designações que pode ser a Black Friday, pode ser a Black Week, pode ser a palavrinha descontos… Uh, pode ser o um dia pessoas.
2: sem IVA… Pode ser o dia é,
3: de família, é, sim, é, pode ser a promoção, aproveite. pode ser o dia é, de é, 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 Aproveite, pronto. Uh, ou seja, há aqui essas várias designações, mas pronto, uh, salvos, a palavra só está estágios em 24 dias. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas acabam por uh, esperar o dia a seguir ao Natal para fazer, e é uma época já muitas das vezes que para grandes compras, não é? Porque depois as marcas acabam por fazer os descontos a seguir ao, ao Natal. Mas não é porque isso seja imposto como época oficial de saldos, mas é porque as lojas acabam por entender que, ok, acabaram-se as, 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 as compras de Natal, então agora temos que continuar aqui a, a, a ter a loja cheia de gente, não seja só para devolver as coisas que compraram, e que, e que querem agora reaver o dinheiro ou trocar por, por outras coisas, não é? Que isso acontece muitas das vezes, mas que seja também para uh, continuar a vender com, aqui, com, com o, o, uh, o isque, não é? Da, da, do, do desconto ou da promoção ou, ou, ou do saldo. Mas quando se fala uh, na Black Friday, um, por exemplo, que é isto que nos traz aqui um bocadinho mais em termos restritos, Uh, embora oficialmente só comece a partir, seja no, no, na última sexta-feira do mês de novembro, não é que é o dia a, 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 dia a ação de graças, como já referi, uh, nós, se comprarmos uh, numa Black Friday, temos que ter sempre muita, mas muita atenção e muito, 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 muito cuidado em relação àquilo que está anunciado com Black Friday. E o conselho que nós damos, SMIC, é nunca comprar por impulso, nessa como noutras ocasiões, e se a pessoa precisa ou está a pensar comprar um determinado bem, seja um equipamento eletrónico, seja uma, uma peça de roupa, uns ténis, um computador, seja aquilo que for, a pessoa deve começar sempre, o consumidor deve começar sempre a ver uns dias antes. E depois, nos dias antes, neste caso da Black Friday ou da Black qualquer coisa, e, e, e ver e comparar preços, ver em várias lojas, ver se efetivamente depois compensa, para mais uns dias, não é? Até que efetivamente começa ali aquela tal campanha de Black Friday ou Black Week e ver se efetivamente o preço uh, compensa, porque uh, não é permitido, digamos que fazer o que às vezes as lojas fazem, que é, uh, tanto uh, aumentam os preços os dias antes da Black Friday, para depois baixarem e ficar exatamente igual, ou às vezes até um bocadinho mais alto do que aquilo que estava antes de, de, de fazerem a alteração de preços. Isto é proibido. Não é? Mas não quer dizer que não haja. Se o consumidor detectar uma destas práticas, que são práticas ilegais, ilícitas, o consumidor tem o dever de denunciar, denunciar, ponto final. Livro de reclamações, comunicar à Direção geral do consumidor, à e àquilo que for. Tem o dever de denunciar, porque isto são práticas ilegais. Não é? E quando uma coisa está indicada como, por exemplo, Black Friday, há regras, precisamente para virem, de alguma forma, balizar aqui estas alterações de preços e estas promoções que muitas vezes são apresentadas como altamente apetecíveis, é o preço tem que estar devidamente indicado, o novo preço, e tem que estar indicado o preço antigo, e tem que ser visível o preço antigo e o preço novo. Ou então é a alternativa o novo preço e a porcentagem de redução que isso implica. Portanto, ou o preço antigo e o preço novo, ou então o preço novo e a porcentagem de redução que isso implica, que é para o consumidor efetivamente ter a noção de que aquela Prática, aquela black qualquer coisa está efetivamente a ser uma, uma, uma ocasião, uma oportunidade para comprar um determinado, um determinado produto. Mas é um,
1: diz-me só uma coisa: essa porcentagem de redução é do último mês, do último, dos últimos 30 dias ou do preço inicial? Porque muitas vezes as pessoas fazem esta questão.
3: Ou seja, a questão é o preço mais baixo praticado nos últimos 90 dias. Ah, um 90, nos ok. Nos últimos 90 dias, não é no último mês, é nos últimos 90 dias, e é o preço nos últimos 90 dias que esteja fora de saldos ou descontos ou promoções. Portanto, um preço normal que esteja em vigor numa determinada loja para um determinado produto nos últimos 90 dias, o preço mais baixo praticado nesses três meses, digamos assim, é que vai servir de referência para a redução que se quer apresentar percentualmente, o que aparece de facto como, como o saldo, a Black Friday ou o que seja, para apresentar ao consumidor como uma, uma ocasião, uma oportunidade que vale a pena aproveitar. Portanto, isto foi precisamente balizado... Uh, e a legislação foi, foi criada há relativamente pouco tempo, há, tipo, talvez há dois, três anos, não, não posso agora precisar, porque já houve aqui algumas alterações, mas o legislador teve a necessidade, ouviu, ou sentiu a necessidade, de vir aqui afinando as regras para, de alguma forma, uh, corrigir aqui alguns, alguns devaneios que uh, acontecem, muitas das vezes práticas uh, abusivas, não é? Por parte de, das lojas, por parte das marcas que apresentam uma coisa como sendo uma ocasião e quando efetivamente não, não, não são. Mas isso não, não, não nos eliva a nós, consumidores, de, de sermos responsáveis, de termos que ser responsáveis e termos que estar sempre muito presentes com o nosso dever. É o dever de informação, temos o direito à informação, mas também temos o dever de nos informarmos e de procurarmos essa informação. E temos o dever de reclamar sempre que, que, que acharmos que devemos fazê-lo. Portanto, o livro de reclamações é uma ferramenta, não é? Uh, que vincula eu já agora por exemplo não tem a ver com isto mas ainda há uns dias por exemplo vi-me na necessidade não vou dizer qual é o operador mas ainda há uns dias <risos> na necessidade de enfim depois ter sido vítima de uma vítima ou alvo enfim de uma de uma prática comercial agressiva em que o operador me contactou para me aliciar por uma nova um novo pacote de televisão internet, telefone, etc em que eu ainda estava com o antigo serviço ah, nesse mesmo operador por mais seis meses mas o operador entretanto resolveu começar a pesca como normalmente fazem para ver se continuam a refidelizar e se conseguem a refidelizar o cliente e eu aparentemente, pronto, aquilo um bom gostei das condições, fiz uma série de perguntas e pronto, ok, acabei por dizer que sim dizer que sim, mas escrevi o sim, não é? Escrevi o sim, enviou a mensagem, o SMS, por só isso é que me vincula, não é? Se me telefonam. E se eu, entretanto, digo que sim, não faço mais nada, não há contrato. Ponto final. Para, para haver contrato, eu tenho que assinar o contrato no papelinho, ou então, por exemplo, enviar o SMS. E foi o que eu fiz. Mas, entretanto, quando o serviço foi ativado, o novo contrato, eu verifiquei que havia ali uma, uma questão que de facto não correspondia àquilo que me foi falado e que estava gravado. Então reclamei e andaram a empurrar com a barriga, como se costuma dizer, a ver se deixavam passar o tempo. Não, temos, temos que ver e tal, e o senhor já se refidelizou e agora vai ter que pagar uma penalização, se não cumprir o período de fidelização, que são dois anos, não, não, não tenho que pagar nada, porque eu uh, estou no período de 14 dias para poder, de facto, uh, fazer valer os meus direitos. Pronto, e a coisa estava a andar, e eu não estava com a reclamação escrita. Depois fui à loja de, de, do operador e fiz a reclamação do livro, Dois dias depois já estava a ser contactado pela empresa e o problema resolveu-se mais ou menos miraculosamente, ok? Portanto, isto para dizer que de facto aquela ideia que nós muitas vezes temos, que o livro de reclamações não, não vale a pena, não serve de nada, em certas situações pode ser essa a sensação que nós temos e pode de alguma forma ser mais ou menos isso, e há situações em que o livro só por si não resolve, mas muitas das vezes é o motor de arranque que é necessário para depois fazer valer o nosso direito e de facto se nós tivermos direito a uma determinada situação prática, comercial, não é? Nós temos que fazer o que estiver ao nosso alcance, que ele é primitivo, para que isso seja posto do nosso lado e seja, e seja efetivado, não é? Isto é apenas um pequeno, um pequeno exemplo, que não tem a ver com Black Friday, mas que no caso das Black Friday deve na mesma ser acionado, porque já agora não é por facto de estar numa Black Friday ou noutra coisa qualquer, ou tal no salto, ou nas promoções, que os comerciais, as lojas, são isentas de, do dever de informação, têm que informar, e essa informação tem que estar devidamente uh, 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 explícita. O consumidor tem que saber quanto é que é a redução, qual é a redução, tem que saber quais são as condições de pagamento, se por exemplo houver um contrato que implique uh, um pagamento em várias, em várias prestações, ou um contrato com um operador, com, com, uma, com uma empresa de crédito, por exemplo, isso tem que estar tudo devidamente, devidamente identificado, uh, tem que estar identificado quais são os modos de pagamento, tem que, a modalidade de venda, se é, por exemplo, um, um saldo, ou se é uma promoção, ou se é uma redução, ou se é uma Black Friday, por exemplo, tem que estar devidamente identificada toda essa prática, tem que estar identificado, o consumidor tem o direito de saber o que é que está Naquele, naquela prática comercial em causa e uh, não pode ser aumentado o preço, por exemplo, no caso da pessoa pagar com um cartão de crédito, o preço ser é mais elevado do que se pagar com um cartão multibanco. Ou se pagar com um cartão multibanco, o preço ser mais elevado do que se pagar em dinheiro vivo. Isso é, está vedado, essa situação está vedada. E se isso for nestas práticas, se isso de alguma forma for imposto ao, ou for apresentado ao consumidor, portanto, se, saibam os nossos ouvintes, que essas empresas, esses agentes comerciais incorrem numa coima que pode ir até 24 mil euros de multa ou Sim. de coima. Portanto, não podem, de facto, fazê-lo. Portanto, esteja, seja uma venda normal ou seja uma venda no âmbito de uma, de uma venda qualquer, outra em termos de, de promoções ou, ou, ou outros, outros similares, portanto, tem que estar devidamente não identificado e os preços não podem variar constante o nosso meio de pagamento. Agora, as empresas podem-se recusar a aceitar isto Uh, e só aceitar aquilo, podem, mas o preço não pode variar em função do meio de pagamento que eles, que eles aceitarem. Não sei, se fui, não sei se fui explícito. Sim, sim. Sim? Perfeito. pronto Outra coisa que é também muito importante uh, é, é, é a questão, do portanto, da, de também não inundarem os, os clientes Uh, também estão obrigadas e também, enfim, não inundar, isto é o que é recomendado, não será bem uma coisa imposta, mas as boas práticas comerciais também, nesse sentido, também levam, uh, deveriam ser seguidas também pelas empresas, que é não inundar os clientes sempre com mensagens permanentes e consecutivas a incitar permanentemente à mesma venda, ao mesmo produto, ainda que o cliente já tenha dito que não. E muitas das vezes isto continua a existir, não é?
1: O que é o que é consideras é um, con, uh, consecutivas? O, o, qual é o número que passa a ser?
3: <risos> pois, essa é uma questão que eu não te posso dar,
1: Daniel.
3: Mas é aquela, -se -se... é aquela em que já foste tal, por exemplo, uma ou duas vezes e, e já disseste que não, e que não queres e que não estás interessado e continua -te a tentar impingir o mesmo produto e continuam-te a azucarinar, a, descobrir que a... É. Uh, uh, pelo país, mas o que dinar a cabeça com a mesma, com a mesma coisa, a levar-te quase até à até exaustão, mas, mas pensão,
1: não é? Se, se pensarmos, por exemplo, nas operadoras, as operadoras, enfim, nos fornecedores de energia elétrica, por exemplo, depende de como é que isso é analisado, se é ao dia, ou seja, se for três ou quatro vezes ao dia, se é à semana, <risos> se é ao mês. <risos> não está quantificado,
3: Daniel, não está quantificado. <risos> <risos> calhar seria calhar seria estar, não é? Uh, pronto, até porque não está, é, não é verdade, tu estás a perceber, ao contrário de, de, daquelas outras situações que estava a dizer em relação às coimas e isso, portanto, está mesmo, está mesmo definido por lei, aqui nesta é, são consideradas práticas, boas práticas u, 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 e, e se não forem utilizadas é, as, estas boas práticas pode levar às coimas, no caso aqui do estar permanentemente uh, e, uh, aqui há, 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 digamos que há, ah, ah, então está a vontade aqui a lembrar o azucrinar, não é? O a chatear.
2: aliciar.
3: Exatamente.
2: Aliciar.
1: Mas o Manel tem razão, é tudo aquilo também.
2: Portanto, neste
3: caso não há assim aqui uma, uma quantidade de, de aliciamentos, enfim, de, mas de facto isto também é, é considerado... Para além
1: do caso. razoável, não é? O problema é que o, Exato, que é o, razoável.
3: É o razoável.
2: O Nós problema que é que o meu vezes... razoável é diferente do teu. Logo, o claro. meu razoável é diferente dos prestadores de serviços, neste caso que estamos a falar, não é?
3: é? E acontece é que, por exemplo, uma pessoa que de alguma forma já acha que está no limite da, 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 daquela, da, daquela razoabilidade, pois pronto. Pronto, mas estava a dizer que é, é, é o consumidor denunciar essas práticas, nomeadamente para a Direção-Geral do Consumidor, que tem, que tem as, a competência até para este tipo de, de situações de publicidade e de marketing, que tem competência para uh, aplicar coimas, se for caso disso, não é? E, é e, e, e há asai também, e outro tipo de autoridades que existem de supervisão para, de alguma forma, enfim, tentar, tentar resolver as situações, e estou-me a, estou a lembrar também das, das empresas de crédito, dos bancos, muitas das empresas também são altamente, altamente enfim, intrusivos, e dizer abusivos, abusivos, intrusivos, uh, da nossa paciência, não é? Uh, com determinado tipo de, 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 de mensagens no, no, no e-mail, de mensagens no telemóvel, que muitas das vezes não entram como spam, apesar de nós já, já termos indicado que, seria, que eram spam, elas continuam muitas das vezes a entrar no correio normal, não é? Uh, mas uh, todas as empresas fazem, e, e a tal sociedade de consumo em que nós estamos, e que, referi, que referimos há pouco, uh, levam a este tipo de situações. Mas nós consumidores, estando informados dos nossos direitos, mais facilmente nos podemos também tentar proteger. E deixe só dizer aqui uma última coisa antes de dar a palavra aqui aos colegas. A seguir, à Black Friday, que o dia, este ano, calhar 24 de novembro, temos a Cyber Monday, que é a mesma coisa, só que neste caso são para as compras eletrónicas, para as compras em linha ou compras online, como costuma dizer. Ou seja, uh, comprando roupa ou comprando calçado ou comprando equipamentos eletrónicos através da internet, no dia 27 de novembro, que é o chamado Cyber Monday, não é? é a segunda-feira cibernética, traduzindo aqui à letra, hum, portanto é também um, um, o mesmo intuito que é levar os consumidores a comprar, a comprar mais, a comprar supostamente mais barato, e neste caso se as pessoas comprarem online, não é? Através da internet, têm, mas têm sempre, têm sempre o direito de, de desistir, de anular aquela compra no período ou no prazo de 14 dias. Isto não é facultativo, é obrigatório, é algo que decorre da lei das, pra, da, das compras à distância e que é precisamente eh, o direito da pessoa de desistir do prazo de 14 dias. Os 14 dias são a contar, dias, 14 dias seguidos, a contar da data em que o consumidor recebe o produto, ou que o levanta nos correios, ou que o entregam em casa, então a partir daí, não gostando, não, não correspondendo às expectativas, o consumidor tem o direito de devolver, devolver, e depois o dinheiro que normalmente primeiro encomenda-se, isso é uma coisa que se recebe, não é? O dinheiro já está do lado do agente económico, então a pessoa tem o direito de reaver esse dinheiro que pagou no prazo de 14 dias seguidos que começam a contar da data em que o cliente devolveu ou devolve o produto ou que faz saber à, à empresa que aquele produto não lhe interessa portanto tem o direito de reaver o dinheiro no prazo de 14 dias seguidos pronto, era só isto
0: Eu quero António. só dar uma Quero quer só dar nota aqui de uma coisa que, que estávamos a falar imediatamente antes, que é a questão da insistência de, 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 dos operadores económicos no sentido de, de, de conseguirem fazer contratos, de, de nos conseguirem fidelizar, etc, e, e, e a tal insistência que, que estávamos aí a falar de quanto, de que tamanho é que a insistência pode ser? E, e existe já uma… uma uma, tu dizes assim, o operador, ou seja o empregado, a pessoa que está a fazer o trabalho pá, até deve ser um trabalho difícil estar a insistir, etc, mas agora já existe uma maneira mais fácil de fazer, por vezes o número, de, o número do telefone está registado está, está registado numa plataforma que está a ser, a ser utilizada e é essa plataforma que está a fazer o telefonema e não o operador, ou seja, muitas vezes recebemos o telefonema e, e, e ao receber o telefonema atendemos e não dá ninguém do outro lado, pois é que entra o operador e portanto este é o tipo de coisas que, que, que acontece constantemente uh, e devemos, e devemos uh, ter cuidado com isso.
2: Cara, em relação a esta questão que temos estado a falar, a estas questões, eu quero só aqui dizer duas ou três coisas. De facto, agora é o Black Friday, é as promoções, é a aproximação do Natal, é a inundação na televisão, aqui, a dos brinquedos, dos livros, do presente e a apelar, portanto. O que é que nos importa a nós eh, SMIC, eh, falar e dizer e, e de alguma forma aconselhar se é que podemos dar algum conselho aos nossos ouvintes. É a questão do planeamento. Planear tentar perceber se existem, efetivamente, diferenças entre o quero ou o preciso, se eu quero porque é um modelo mais atualizado, se é uma coisa mais moderna e eu tenho que faz a mesma função, que faz as mesmas tarefas, mas este que agora saiu é mais bonito, tem uma cor mais bonita, tem um, um, um penduricalho, uma coisa mais, mais engraçada, portanto... Eu tenho que pensar e ponderar muito bem entre o preciso, efetivamente, e o quero. E depois aí, então, eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão, se a minha decisão for efetivamente preciso mesmo de comprar, eu devo Comparar preços, não comprar logo na primeira loja que entrar, ver uh, noutras lojas, comparar os preços, porque se eu entro na primeira e compro, eu faço uma compra por impulso. E muitas vezes essa compra por impulso uh, é algo que eu até saio da loja no... No, ou até mesmo 10 minutos depois ou até logo na manhã do outro dia já estou arrependida porque se calhar não é bem aquilo, depois tem que lá ir, tem que trocar e depois há lojas que dizem, ai nós não devolvemos o dinheiro, tem que trocar por outra coisa e depois ficamos ali com aquilo, depois temos um voucher e depois temos que lá voltar outra vez e andamos ali numa fase em que muitas vezes nós parámos, olhámos ou porque estávamos num dia particularmente estressados, ou estávamos cansados, ou estávamos de mau humor, ou porque as coisas não estavam a correr bem e comprámos. Foi aquele impulso para nos dar aquele up, aquela satisfação imediata porque estávamos a ter um dia mau e depois ficamos com um produto se calhar, efetivamente, não precisávamos assim tanto, ficamos com um rombo nas nossas, no nosso planeamento financeiro. Um, se calhar até precisaríamos desse produto, se calhar, mais tarde, daqui a uns meses, e se calhar, sugeria uma melhor oportunidade, mas nós não refletimos e comprámos logo, e depois os nossos ouvintes têm que ter a particular uh, noção de que. Quando nos dizem, quando alguém, como disse o Manel, um, ele utilizou outra palavra, eu vou utilizar a palavra impingir. Quando alguém nos quer impingir alguma coisa, nos alicia. Ah, é só hoje, é só hoje é que é a promoção, é só hoje é que é o desconto. Tem que ser agora. Hoje compra um e leva dois, tem que ser agora, etc., quando é esta pressão, esta urgência para que a pessoa compre, portanto, para que o outro lado venda e que nós compremos, é porque se calhar alguma coisa não está tão bem explicada. Devemos sempre uh, parar para pensar, porque quando há esta urgência em que nós cumprimos, uh, perdão, é porque haverá alguma, há ali algum rabo de palha que está preso e nós, se pararmos, para pensar mais um dia ou dois, se compararmos, se virmos outra marca, se virmos outro modelo, se calhar é algo mais consensual com as nossas necessidades e com as nossas expectativas e não, e não temos que nos sentir pressionados para comprar naquele momento, naquela altura, porque é a oportunidade, porque é agora, porque é agora. Portanto, temos sempre que efetivamente refletir e depois... Também é fundamental aqui nós termos aquela conversa com uh, os nossos filhos, com, com os nossos amigos, portanto ter aquela reflexão de está-se a aproximar uma época especial, atenção, vais escrever a cartinha ao Pai Natal, vê lá quantas coisas vais pedir. Uh, o Pai Natal uh, tem muitos meninos a quem entregar os presentes, uh, temos que ver, uh, tens coisas aí, o que é que precisas efetivamente, portanto é fundamental ter aquela conversa com principalmente os nossos filhos, se forem mais pequenos, porque eles não têm efetivamente o real valor, a real noção do, 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 do dinheiro, não percebem os, o, o tempo, as horas, os dias que temos que trabalhar para receber uns míseros euros para poder fazer todas as, faça todas as despesas que temos no dia a dia, os miúdos não têm de facto essa noção, uh, essa real noção do valor do dinheiro e pedem, pedem porque acham que é possível e depois não é possível dar, os pais ficam sempre tristes quando não podem dar, mas também não se podem endividar, não podem hum, ultrapassar as, seus, as suas metas, o que está estabelecido para poder dar tudo aos seus filhos e muitas vezes também apenas e exclusivamente por aquilo que o Manel disse no início, porque querem mostrar aos outros, muitas vezes aqueles que não conhecem, querem exibir e, e não pode ser assim, nós temos que viver para nós, para a nossa família neste aspecto. Temos que dar o necessário aos nossos e a nós e exibir se calhar não faz sentido. Principalmente nos tempos que correm em que está tudo tão complicado, em que vivemos vidas tão complicadas, o mundo está tão alterado e nós temos que pensar que de facto temos que viver para nós e não mostrar ou exibir aos outros. Não sei, Manel, queres acrescentar mais alguma coisa? Parece-me que estás aí a fazer um sinal...
3: Não, não, eu está. estive
0: aqui. Não, 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 não estava, mas... Quando a Cristina não. começou a... É. a falar, tocou o meu telefone, eu, eu, eu tirei o som do microfone, vocês não ouviram, evidentemente, tocou o telefone, então era uma senhora que me... queria-me perguntar, estava-me a perguntar se a água tinha mau sabor ou mau cheiro à água. Eu sim, é senhora, mas... Está-me ligado os serviços municipalizados de água e saneamento? Não, não, nós somos uma empresa que faz a purificação da água, etc, etc, dizia-lhe. De, de eu depois sou muito chato nestas coisas. Eu dizia, olha, desculpe-lá, mas então se não é dos semais, porque é que me está a telefonar? E, e a senhora dizia, não, não, eu dizia, e depois repetia que não, e eu dizia que era a Câmara Municipal e a Câmara Municipal só faz, só faz o saneamento porque a água não é a Câmara Municipal, é, é a Pala e é assim pô. Vamos lá com calma. É assim, eu não quero comprar nenhum sistema, porque nós temos, em Portugal, temos a melhor água do mundo. Nós portugueses andamos sempre a dizer que somos uns desgraçados e etc, 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 etc. Mas nós, por exemplo, em termos de água, em relação à maior parte dos países do mundo, nós temos uma água excelente. Ora, agora, queria esta hora que estamos aqui no meio do programa a querer me vender uns filtros para eu meter na água. Vocês estão a ver. Pronto, já despachei a senhora, já estou aqui convosco.
1: E está tá quase a despachar-nos a nós também.
3: <risos> foi apenas não temos ouvido a conversa. Foi bem ainda não termos ouvido a conversa. Ou seja, o colega António tá, foi evitado tá, alvo de uma, de uma prática, uma venda agressiva, não é? Estavam-lhe a querer vender um dispositivo <risos> qualquer para
1: verificar. Fui eu é o que eu ia dizer. O António é que deve ter sido o agressivo.
2: Oh, António, estou a ouvir aos soluços tens que parar e. Uh, uh, porque
1: estamos só a ouvir aos filhos, estamos a ouvir mal, António. É da é que... imagino
3: meu. É da pois. Pronto, dá assim, é.
1: muito bem. Olha, deixa-me tá só. Falando, estamos. Sem desculpa, Manel. Queria, queria perguntar-vos sobre a questão das garantias, ou seja, hum, hum, como estamos a falar de vendas hum, especiais, chamemos-lhe assim, em datas especiais. Elas têm também um regulamento especial, ou nós como consumidores podemos e devemos exigir aquilo que é o normal das vendas?
3: É o normal das vendas, exatamente, ou seja, independentemente, tem a ver portanto, com aquilo que eu tinha falado há pouco, em relação ao preço, por exemplo, mas em relação depois às, outros, às outras aos outros direitos que, que nos assistem nomeadamente a questão da garantia é exatamente igual, seja comprado, comprado num saldo, numa promoção ou comprado numa, numa, numa situação de venda de preço normal não é considerado como preço normal sem qualquer redução. A garantia são três anos, ponto. Compramos um bem tem garantia de 3 anos, ou se aquela marca, ou, ou enfim, ou aquele uh, agente económico der uma garantia de 4 anos, depois será 4 anos, normalmente, e nesse, nesse período, exatamente a mesma coisa. Mas ainda bem que perguntas isto, isto tinha um bocadinho a ver com aquilo que eu também, Cristina, eu não estava a pensar, não estava a falar, uh, não estava a fazer sinal para falar nesse sentido, mas... Uh, mas estava a pensar de dizer de facto isto, que tem que ver com uh, haver muitas vezes pessoas que são consumidores mais frágeis, ou uh, podem ser uh, consumidores economicamente mais frágeis, com menos informação, e o econ economicamente mais frágeis com menos informação não, não quer dizer que tenham menos dinheiro, são pessoas que podem ser os jovens, os jovens são consumidores, que muitas vezes não têm de todo uh, a informação de quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, e, e não, sou, não estou a falar de adolescentes, estou a falar de jovens adultos, por exemplo, ou podem ser uh, os séniores também são consumidores e que muitas vezes são algo de, de práticas mais ou menos abusivas, nomeadamente as vendas das vendas à distância, as vendas abusivas as vendas online, por exemplo os anúncios das televendas, por exemplo um, que compra agora e só, só, só nos próximos 5 ou 10 minutos é que temos esta promoção e depois termina e que não sei o quê, e claro que a promoção vai continuar logo e amanhã e no outro dia mas alguém que esteja a ver, esteja em casa a ver anúncio, aquela anúncio, aquele anúncio de televendas, acaba por se sentir a urgência, muitas das vezes, em fazer o telefonema para fazer aquela compra que está ali a ser publicitada. Diz é a pessoa, e há pessoas que são dependentes deste tipo de, de, de vendas, não é? Porque de facto aqui estamos a falar sempre de uma oportunidade que nos é apresentada como sendo uma oportunidade relativamente curta só agora, só hoje, só na próxima meia hora, porque depois tem acoplado uma, uma, um, um presente, não é? Tem ali mais qualquer coisa acoplado, é uma redução só é naqueles minutos, pronto. E isto, claro que, que, não, que não é verdade, porque vai continuar a e nos outros dias. Mas é de facto o sentimento de, de, de urgência, ou o sentido de urgência que se está em, a, a procurar incutir e que seja percepcionado do, do, no, junto do consumidor, que leva muitas das vezes a não ter aquela percepção ou de que tem que reagir de uma forma não uh, por impulso, como a Cristina há bocado estava a dizer e muita gente faz as compras por impulso seja as compras que vê na loja do centro comercial, do shopping ou seja as compras que vê na, na, nas televendas e que leva precisamente àquela compra uh, emocional, compra por impulso depois tem consequências ou pode ter consequências bastante negativas e é até ao nível da nossa saúde mental, depois a Cristina pode, pode falar um bocadinho também sobre isso mas Uh, temos, que, temos que pensar, temos que refletir, temos que uh, uh, racionalizar tanto quanto podemos, num determinado sentido, se aquela coisa nos faz falta, se é urgente de facto comprá-la, se pode esperar mais algum tempo, se for uma coisa com um valor mais elevado, se é mesmo necessário contratar um crédito, ou se podemos com as nossas poupanças fazer face àquela, àquela compra sem contratar o crédito. Ou então, será que tenho que contratar o crédito na totalidade ou posso só contratar uma parte e, e, e entrar com uma parte mais ou menos substancial do valor que eu consegui poupar, que eu consegui amelhar ao longo do tempo, não é? Isto vale para tudo, seja para uma casa, seja para um carro, seja para uma televisão de parede a parede, ou seja, para um frigorífico americano com duas ou três portas enormes, seja com aquilo que for. Quando nós fazemos estas, estas opções, devemos fazê-las o mais racionalmente que nós conseguirmos e devemos sempre perguntar, perguntar, questionar não só ao outro, mas principalmente e primeiro a nós próprios. Fazemos as perguntas a nós próprios e, e sermos uh, honestos connosco não é nomeadamente sobre a urgência ou uh, digamos que a, a necessidade naquele momento de fazer aquela compra. Se pode esperar ou não. Era um bocadinho nesse sentido que queria é aqui complementar a Cristina.
2: Eu, eu cinco minutos. O Daniel acabou de fazer aqui o a, a, a abrir a mão aqui o número mágico de cinco minutos. Eu por quero mostrar, que, a mão,
3: por, <risos> para mostrar a mão. Foi só para
2: mostrar a mão. só mostrar a mão que está lá Olha, eu quero só fazer aqui um. É o cartão amarelo. Eu quero só fazer aqui a ponte, aqui entre esta questão do, do, do consumo, das compras e a nossa saúde mental. Isto pode parecer um pouquinho despropositado, mas isto faz algum sentido, que é o seguinte. Assim como comer um chocolate ou fazer uma atividade física, o ato da compra induz o nosso cérebro na produção da dopamina, que é o neurotransmissor que é responsável pela sensação do prazer. Portanto, isto significa que quando eu como uma coisa muito docinha, fico muito feliz, quando eu danço, liberto, aqui as minhas energias, a dopamina fica aqui também muito feliz e eu compro qualquer coisa nova que vou estrear, que vou… ai que bom, é uma coisa nova que vou usar, portanto eu tenho uma sensação de prazer e o nosso cérebro assume isso como, ai que bom, então vamos repetir isto muitas vezes, porque isto é uma sensação ótima, portanto comprar efetivamente dá-nos prazer. Comprar, nós compramos para nos recompensar, é a chamada terapia das compras, isto eu estou a falar não só necessariamente, por exemplo, em roupa, em sapatos, numa televisão de, 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 que ocupa duas divisões em casa, etc, etc, comprar o ato em si dá-nos prazeres. Já o Freud dizia, nós temos tantas insatisfações ao longo do dia nas nossas vidas porque nos andamos no trânsito, porque uh, o trabalho não correu como esperámos, vamos, porque a nota que o nosso filho trouxe da escola não foi a melhor e ficámos tristes por ele. Portanto, nós temos tantas insatisfações que precisamos de nos recompensar, portanto temos uma necessidade emocional que achamos que se comprarmos algo uh, nos vamos sentir melhores, nos vamos mimar e nos vamos sentir melhor, vamos combater aquela raiva, aquela tristeza, aquela angústia e então vamos nos sentir melhor, é a chamada angústia do desejo, portanto isto é… Uh, Significa que nós compramos, ficamos satisfeitos, mas em seguida, como aquilo que compramos não vai. Uh terminar, não vai, portanto, ajudar à nossa fome emocional, portanto, ao nosso, à nossa necessidade emocional que não está em equilíbrio, então vamos precisar de comprar outra coisa, se não é hoje, é amanhã. Depois começamos a fazer contas com o dinheiro que gastamos nestes mimos que não precisávamos tanto, mas que achávamos que nos ia dispor bem, então, precisamos de comprar mais porque continuamos tristes, precisamos de comprar mais porque já não temos dinheiro e então, ai meu Deus, como é que vai ser? Isto é um ciclo e não saímos deste ciclo se entrarmos numa espiral de, desta, desta compra por impulso, desta compra por aplacar algo que está em nós que não está resolvido. Portanto, nós precisamos sempre de ter a verdadeira noção de que coisas materiais não satisfazem as nossas, as nossas necessidades emocionais. Portanto, o nosso autoconhecimento é fundamental aqui para nós vermos que se eu, é um dia que eu não estou bem, então eu não vou sair para comprar, ou se tiver que sair não vou passar junto à loja onde gosto de ir, não vou passar junto ao centro comercial onde gosto de ir, ou então deixo o cartão de crédito e débito em casa para não correr a tentação da compra, de comprar, porque nós efetivamente naquele dia não estamos bem e uma série de decisões que tomemos relativamente a compras não vai correr bem. Portanto, vamos ficar arrependidos, mesmo que seja uma compra de uma discussão que tivemos com o marido, e vamos comprar um sapato novo ou uma mala nova bonita, e vamos pagar com o cartão de crédito do marido, para ser ele a arcar com a nossa despesa. Mesmo assim, depois nós não ficamos bem porque temos que resolver a discussão que tivemos com o marido. Portanto, é fundamental termos este autoconhecimento, verificarmos que há dias em que efetivamente não podemos fazer determinadas compras. Eu quero só acrescentar aqui o seguinte, neste tempo que nós vivemos de pandemia, é engraçado que as compras, principalmente as compras pela internet, aumentaram drasticamente e muitas das pessoas faziam compras a pensar no tempo em que eu, depois, quando voltar à minha vida normal, não é? Pós pandemia, eu já posso, comprar, já posso usar esta camisola nova que comprei, estes sapatos novos que comprei. Portanto, as pessoas estavam a comprar, não para usar naquele dia ou naquele dia a seguir, naquela semana, porque precisavam, mas estavam a comprar com o intuito de mais tarde, quando terminasse, que nós não sabíamos exatamente quando, para poder usarmos porque estavam tão infelizes, tão cerceadas da sua liberdade, das suas escolhas, que estavam a comprar para se reconfortar para quando um dia mais tarde pudessem utilizar. Portanto, não é a compra em si, mas é o ato da compra, e é o ato da compra que nós temos que combater, porque o ato da compra não destrinça se preciso ou se quero. A compra, se for refletida, já faz esta destrinça, eu já compro efetivamente aquilo que preciso. Não sei se me uh, fiz entender também, se foi explícita, mas temos que combater a compra por impulso, porque a compra por impulso traz muita trabalho à nossa casa, traz muita despesa extra que não contávamos e não nos faz mais felizes porque as compras não nos fazem mais felizes. Dão-nos uma alegria, um pico de alegria, mas felicidade é uma coisa diferente. É um sentimento que perdura uh, por mais tempo, nas memórias que ficam, nas coisas boas, naquilo que rimos, naquilo que, que comemos, que fizemos com as pessoas de quem gostamos e não na compra em si. Uh, não sei se me fiz entender, se conformam com isto que eu disse… dão uh, então, duas
3: horas a deixa me só rapidamente dizer, e esse tipo de, de compras são uma adição para muita gente, uma, sim, sim, coisa é ir, é, uma coisa é a pessoa ir ali ao shopping de vez em quando, fazer uma, fazer pronto e comprar uma coisa, etc, e sente se bem momentaneamente também devemos dar umas gratificações. Dimos,
2: todos, só, claro, todos, são todos, fundamentais.
3: Não foi isso que a Cristina quis dizer, não, não fazermos. Agora, é o exagero e é o facto de muita gente viver permanentemente neste tipo de, de registro, não é? Tal como há o vício do álcool e da droga e, e do tabaco e do café e do jogo, também há o vício, a adição, do comprar, das compras. Isto é uma adição, é, um, é, um, é uma dependência e é uma doença que muitas vezes passa pela necessidade de ser tratada do ponto de vista clínico apoio psiquiátrico, o apoio psiquiátrico, é psicológico. A
2: é oniomania é, 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 é um tratamento, as pessoas podem procurar se sentirem mais aflitas, podem de facto controlar isso, é, é um, uma questão… É um eu é um que, que qualquer pessoa pode efetivamente ter, mas que pode ser tratado, deve ser acompanhado, até porque isso, em última instância, pode causar um sofrimento total à pessoa, porque a pessoa não se consegue controlar, não tem ferramentas próprias para se controlar, fica frustrada, fica doente, depois fica doente fisicamente e fica doente emocionalmente. E, portanto, se tiver esse autoconhecimento consegue controlar se porque se consegue tratar consegue ter uma realidade mais favorável e ter um, um funcionamento mais normal com as compras com a comida, etc, etc porque a fome emocional as questões emocionais se não forem tratadas faz com que a pessoa fique uh, desequilibrada e é isso que nós aqui estamos a dizer, portanto enquanto não houver equilíbrio pode uh, de haver estas tentações, nós temos que nos equilibrar para reduzir todos estes perigos que há à nossa volta. Muito não bem. sei se o António quer acrescentar não alguma quer, coisa só para terminar. Não não, não, não quero. Porque nós não estamos só a ver o António. Quer, ah, estamos, só estamos, estamos a ver, os senhores ouvintes, já estamos a ver os cortinados do António. Ah. Agora é que estamos a ver o António.
1: António, tens a dica cultural para terminar?
2: Uh, Tem, tenho, tenho. E
0: eu ia só dizer que em relação, em relação ao que a Cristina estava a dizer lá atrás, quando foi na pandemia a pessoa para se mimar fazia aquela compra online, não é? E ainda são duas desgraças seguidas, porque gasta o dinheiro e provavelmente quando deixa, quando volta, quando deixa de estar em teletrabalho ou outra coisa qualquer, está mais gorda e aquilo que comprou já não
3: serve.
0: <risos> Portanto, são duas desgraças seguidas. Um, vejam, vejam, uh, louca por compras. Louca por eu,
1: muito bem. Um abraço a todos. Só Obrigada, algum, um de vocês. Ao sim, só programa. peço desculpa, um de vocês para dar os contactos do SMIC. Uh,
2: olha, perdemos outra vez um anel. É. 21
0: 923 6823. Uh, Uh,
1: 6824 não
0: 69
1: eu vou precisar 6,
2: 9, que tu repitas
0: eu
2: repito, eu repito. 21923 6923 ou 6924 a senhora dá água meteu ali água na, na, nos números do telefone do António muito bem
1: <risos> então vá, um grande abraço Tchau. para todos e até ao próximo programa